1: Começando mais uma edição do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, um beijo especial para você que está nos assistindo através aí das redes sociais, a você que nos ouve aqui através da Rádio Novo Tempo ou através do nosso aplicativo, nosso podcast, você pode ouvir aí fazendo o seu exercício, vindo do trabalho, voltando do trabalho, antes de dormir, ao acordar, enfim, onde e quando você quiser, esse é o podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo, que estuda a lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudo da palavra de Deus, tá bom? O nosso guia de estudo tem por título neste trimestre Salvação Somente pela Fé, o livro de Romanos. Por aqui no Contra a Cultura, o título é o Quinto Evangelho. E já estamos no nono episódio de uma temporada de 13 episódios. Hoje, Invencíveis! E eu não estou só, Isaac Rezende está aqui comigo. Tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom, Bianca? Você está se sentindo invencível hoje? Não, estou Eu me sentindo, sentindo absolutamente
1: só, só derrota. impo- impotente derrotada. Maiara, você está se sentindo assim também?
0: Todo santo dia. Ô
1: <risos> oh, louco, Você levando em
0: consideração que todo santo dia é sábado? Seria só
1: sábado? Não, todo dia. <risos> ah, tá, entendi. e é, hoje como, aconteceu como uma... Diz o,
2: como diz o Meme, ah. né, que, que tá um jogador assim com o rosto de Jesus dando o carrinho num cogumelo verde do Mário, ele tá escrito assim, falta de Jesus na vida. Adoro esse meme. É
0: interessante
1: esse meme. Ah, <risos> ia Hoje, contar, hoje, hoje, hoje aconteceu uma, um episódio muito chato, assim. Sabe quando um prestador de serviço precisa ir na sua casa, arrumar alguma coisa, aí ele marca um horário e não vem. Ele não presta não pra prestar. Pre- pre- é, não presta pra, pra prestar. Deixa o telefone de serviço. aí pra galera entrar em contato. É, né? Pois é. E aí você se sente um nada, né? Do tipo, é. você pagou pelo serviço, uma derrota total, né? Mas enfim, estamos Mas, aqui. Bianca,
2: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu. Propósito.
1: Romanos 8. 28. 28. É. Aliás, esse é o capítulo de estudo aqui do Contra a Cultura nesse nono episódio. Uhum. Vamos para Romanos capítulo 8, lição de número 9, episódio de número 9. Pra você que não escutou nenhum dos outros episódios, a orientação é: Escute-os. Ouva.
2: <risos> ouva a todos. Ouva
1: a todos, tá bom? Pode ir lá, tem tudo lá no nosso site, novotempo.com.br, ou aí no aplicativo também, rapidinho, né? Faz um. Uhum. Um, tem um intensivão aí, né? Ah, é. um...
2: Configura a playlistzinha lá, olha,
1: e vai, Olha num domingão aí, já escuta uns quatro, no outro dia mais eu sei
2: uns quatro. Você que tá no YouTube, eu tenho um podcast, já mete um velocidade 2 aí, ó, já dá um ritmo
1: acelerado já. Tranquilo, né? Invencíveis, o que, que a gente vai estudar hoje, hein, Isaac?
2: Hoje a gente vai estudar, a gente vai começar a entrar agora num, num contexto de Paulo, onde ele vai começar a falar dos eleitos, daquele que Deus separou para o seu propósito. E ele vai dizer o seguinte, visto que você agora vive em Cristo, você é invencível.
1: Hum! Capítulo é... 8, então abra aí a sua Bíblia O Isaac agora, ele tá assim com... Ah não, deixa eu ler na minha versão aqui, Bianca Porque é a você, minha versão Vai né? na sua
2: versão dinâmica aí ah, é? Depois só os versos mais críticos <risos> a gente vai
1: Então tá bom, acompanha aí na sua Bíblia Capítulo 8 do livro de Romanos, tá bom? A gente vai do 1 até o 9, né? Para aí a gente... É, se precisar precisa, assim, precisa parar eu te aviso Então beleza, vamos lá Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu filho na, semelha- na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Aqui é, tranquilo, né? Uhum. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado Pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo espírito, espírito de Deus, pensam em coisas que agradam o espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Peraí, pra que tá falando vocês, vocês quem é que Paulo tá se referindo? Vocês não, vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito.
2: De fato, ele tá falando aqui pra quem teoricamente é convertido. Tanto é que ele começa a falar, vocês não são controlados pela carne, e sim pelo Espírito, se, de fato, o Espírito está em vocês. Hum. Ou seja, e aí entra aquela velha confusão, né, Mayara? A gente fala assim, é, o cara se batizou e tal, mas aí, então agora que eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se você, de fato, recebeu o Espírito... O que, que vai acontecer com você? Você vai viver aquelas coisas que são da vontade do Espírito, entendeu? Uma pessoa que se batizou e confessou o nome de Cristo e continuou vivendo do jeito da carne,
0: ela na verdade nunca foi liberta, ela né? continua escrava de si mesma.
2: De fato, o Espírito não habita nela.
0: É, aqui tá o contraste de novo, é que se eu não me engano, o contexto disso começa no 6, né? Sim. Então, o que a gente já estudou em, em episódios anteriores, lá no capítulo 6, ah, sim, o episódio é de quem você é escravo, uhum. né? Uhum. O que ele tá mostrando aqui é que para quem está em Jesus, a condenação que havia sobre ele, condenação trazida pela lei, né, por apresentar o pecado, já não mais recai sobre ele, recai sobre Cristo que tomou o lugar dele. Só que não faz sentido você ter sido liberto, continuar vivendo no antigo senhorio da escravidão, do pecado, que você foi liberto, né, por amor de Cristo. E aí o que Paulo vai explicar aqui é até um texto. Eu não sei dizer se nas outras igrejas também existe confusão em relação a ele. Hum. Mas na nossa existe. Porque aqui ele vai falar sobre o que que Deus precisou fazer para resolver o problema do pecado. Obediência não foi. Porque a lei não tinha função de salvar. E além disso, estava enferma com a tentativa humana de usá-la para a salvação. O verso 3 aqui.
2: O verso 3 coloca que a, a lei se tornou enferma na carne. Então, só que na verdade não é a lei. Sim. O problema é que a carne, quando ela tenta cumprir a lei, ela estraga a lei. Entendeu? E a
0: lei não tem essa função. A lei ela tem a função de apresentar o caráter de Deus e aquilo que fomos criados para ser.
2: É a mesma coisa que falar assim, ó, na mão de um mau motorista, o carro se torna uma arma. Um carro é uma arma? Não. Não, não mas um mau motorista a transforma numa arma. Porque
1: então, tentar... o problema não tá com a lei. Não, tá então, com a carne humana. Tá, tá com a carne humana.
0: Então, quando eu tento me salvar por meio da lei, eu estrago a lei. É isso que Paulo tá querendo dizer aqui. E aí ele vai dizer qual foi a solução que Deus deu para esse problema causado pelo pecado. É a solução da nossa condenação ter ido parar no filho dele, que é Jesus Cristo. Ele vai falar que Jesus Cristo vem em semelhança de carne pecaminosa, né? E o ser semelhança de carne pecaminosa aí não é necessariamente ter a mesma natureza pecaminosa, ter o pendor da carne. Mas ele veio né como um ser humano dos seus dias, né? Tendo ali as mesmas debilidades que um ser humano Hum. tinha, fome, sede, tristeza, necessidades básicas... Porém, ele vem com a sua natureza Como a de Adão antes da queda para poder mostrar o que a gente já conversou aqui Só assim era possível, Só né? assim seria possível, então se Cristo estivesse vindo com o pendor Da carne, como muita gente ensina Ele não seria a solução o pro problema O que é um pendor? É. é a tendência, a propensão Penderá, né? Penderá Então, Depende se ele tivesse, pra, se ele tivesse pra... a mesma Propensão que nós, ele não seria a solução Do problema, uhum. ele seria parte do problema Precisando também de uma solução
2: ah, E eu acho bem interessante aqui, porque É, é como se Deus, tivesse, Paulo, tivesse descreveto. Aqui a partir de Deus, criando uma vacina. Uhum. É como uma espécie de vacina. Então, o pecado é um vírus. O pecado é uma doença que tá matando o ser humano. Porque o ser humano, quando ele tenta aquilo ali, ele não consegue. E ele vai explicar isso aqui nesses versos que você leu, né? É, o tempo todo a carne, ela pende para quê? Para aquilo que é morte. Então, por exemplo, o ser humano, ele faz coisas boas muitas vezes, né? Só que você percebe que quando isso provém da própria carne, geralmente tem um, um objetivo oculto. Atrás Mas até disso.
0: o bom. As motivações são. É, erradas, as né? motivações, <risos> elas são sempre de autopreservação é, é, pra, é exatamente. Até, até pra fazer o bem a gente é mal É né? porque a gente tá querendo fazer o bem Ou pra ser reconhecido e visto Ou pra se autopreservar Por
2: exemplo, a, teo, a teoria da evolução Ela fala que a moralidade e a ética É algo que a gente desenvolveu uhum. Pra se preservar então a gente fala assim, é, mas e é a ética, e, né, a gente, a gente fala, nós que somos criacionistas, né, eles falam, não, é, é um, justamente algo que o, o indivíduo foi, a comunidade foi desenvolvendo para poder se preservar, então veja, esse é o pensamento, até aquilo que a gente faz de bom é para um objetivo final de que eu vou receber vantagem, então por que que eu não te ataco? Porque talvez você é mais forte do que eu E aí você vai me causar um prejuízo muito grande Ou porque eu vou ser mais mal visto Então eu sempre te trato bem Por quê? Porque você tem coisas pra me beneficiar As pessoas vão me me ver te tratando bem E aí elas vão falar assim Pô, esse Isaac é gente boa Então eu fico mais bem visto Então eu consigo coisas melhores Tudo que eu faço de bom sem o espírito Ele tem um objetivo oculto, né? E aí ele vai falar que, olha O ser humano quando ele tenta pegar a lei A lei se transforma em pecado dentro dele Porque aquilo que a lei faz pra eu não fazer, o que que minha natureza pecaminosa quer? Quer fazer o oposto. Então a lei, Paulo fala isso o tempo todo, a lei meio que me provoca, né? Mas não é por causa do que a lei é, é por causa de quem eu sou, né? E aí quando o ser humano busca a obediência, o seu corpo não é capaz de de absorver a obediência. E aí Deus manda Jesus. E Jesus, ele ele é um ser humano muito mais forte. Ele é o ser humano perfeito. Ele é o Adão antes da queda. É a
1: forminha certa. É a forma correta.
2: E aí quando ele absorve a lei e, e, e obedece a lei, ele resiste à natureza pecaminosa. que que não é dele, que não faz parte dele e a obediência que ele produz então que é uma obediência perfeita a Deus ela gera o antivírus, a mesma coisa como você pega um exemplo bem, né, pálido aqui mas você pega um cavalo e você vai injetar o vírus no cavalo, por quê? Porque o ser humano não aguenta o vírus então o ser humano morre, mas se você coloca no cavalo, o cavalo aguenta e aí o corpo dele, o sangue dele vai combater aquele vírus e quando você extrai o sangue do cavalo, ele gerou anticorpos suficientes para combater aquele vírus. Então Jesus era o único que conseguiria bater de frente com o pecado e que o seu corpo conseguiria resistir o pecado. E, e contra... aí a sua obediência perfeita vai gerar esse antivírus. O, o, o contra cultura é muito
1: didático, né? É uma aula é de uma português. uma aula de biologia. biologia. <risos> é um negócio. Eu fico. Você sabia que a gente grava, mas eu ouço depois os episódios, eu né? Ouço eu ouço também. É, eu gosto. De ouvir, eu falei, gente, mas olha só, né, isso aqui? Na hora que eu tava gravando, acho que eu perdi essa
0: ah, é. é parte. Tá, entre... Você já tava eu pensando em outra delay, coisa. Eu entrei assim, né? Eu entrei num mundo
1: paralelo, assim. Não, gente, olha só, você que tá assistindo, eu tô prestando atenção em tudo que eles estão falando.
2: Viu? Então, ó, o, o que que eu falei aqui, ó? Tá escrito aqui no final do verso 3. É isso aí. Um efeito, portanto, condenou Deus na carne hum. o pecado. Ou seja, no quando o pecado vem em Cristo. Cristo tem anticorpos do espírito suficientes pra é combater isso? o pecado. É isso aí. E então, aí, a, o anticorpo que ele vai gerar, o ser humano agora é convidado a receber por intermédio de Cristo. A gente do sangue, dizer, né? A gente é, até a fala, gente... pelo sangue. Exato. pode
0: dizer que o pecado ganhou um corpo pra poder ser destruído definitivamente. Caramba. Isso, oh, legal isso daí. Né? Isso. Então, aquilo que no passado, vou voltar um pouquinho lá atrás, era apenas algo em potencial dentro do coração de um anjo, agora ganhou corpo e pode ser destruído. Só que esse corpo é o de Cristo.
1: Nossa, e foi no Cara, corpo de demais. Cristo Nossa. Que ele foi destruído. Muito legal, é. Muito muito legal oh, esse sim,
0: design, cara, cara. É que quando a gente olha isso, aí a gente responde aquela pergunta pueril Eu posso uh-huh. usar esse português que é menos ofensivo, talvez? Ah, então quer dizer que eu, que eu posso fazer o que eu quiser, então. Porque já que não tem regra. Então não. você pegar tudo isso e jogar no lixo, Olha ah, o que Jesus Cristo fez por você, aí cria um pouquinho de consciência na tua cabeça. Muito e vê medíocre, né? Se você vai realmente viver do jeito que você quer. Não! Não! não isso, tem nem coragem isso de isso falar um se chama gratidão. Exato. Aí o verso 4 vai falar que... Como é que ele que... começa, o verso 4? Na nossa versão ou na da Bianca? Pode Pô. ser na da Bianca, não. Não, não eu sou diferente, não, né? A eu sou é excluída melhor, nesse é, programa. Essa aqui é melhor. vai. <risos> Lê na, é na, 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 na nova quatro. versão. Ah, o no verso
1: tá 4 também. é o seguinte, tá escrito aqui, ó. É, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o espírito, possamos cumprir as justas exigências da Então você vai viver do jeito que você quer? Pra que que eu tô sendo salvo? Eu tô sendo salvo
2: daquilo que eu não consigo fazer. Se eu quero continuar vivendo do jeito que eu vivia antes, então eu não preciso de salvação. É basta eu continuar sendo do jeito que eu sou. Você não precisa passar por esse processo. Na verdade, ele é até prejudicial pra você. Não, facilita
0: a tua vida. Nem se se envolva.
2: (risos) É verdade. Agora, olha que interessante, Bianca, né? O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então, a gente pode falar que o ser humano tem uma dívida para com o pecado, certo? Quando a gente peca, o pecado meio que passa a ser nosso cobrador. Aí Jesus vem e ele obedece perfeitamente a lei ele obedece perfeitamente à vontade de Deus. E lê aqui, não é simplesmente 10 mandamentos. Não, aqui é... É toda a vontade do Pai, no sentido de, Pai, eu queria ser salvo, mas eu vou ter que morrer. Seja feita a tua vontade. Porque se o Senhor tá pedindo... Tem um mandamento lá dizendo que eu tenho que morrer? Não tem. Mas a vontade de Deus era que Cristo morresse. Então, toda a obediência que Deus exige, Cristo fala assim, sou teu servo. Pode me destruir, pode fazer o que for necessário para salvar eles, né? E aí, quando Jesus ele morre... Ele morre com crédito, porque ele, ele não pecou. Então, o que, que acontece? Se a morte dava crédito para o pecado poder cobrar isso daí... Uhum. Agora, o pecado, além dele não ter uma dívida sobre Cristo, como Cristo morreu injustamente, agora é a a morte que está devendo, é o pecado que está devendo a Cristo. Então, Cristo tem agora crédito na praça. Por quê? Porque ele foi cobrado. Sabe quando você paga uma conta duas vezes, assim, e tipo, você fica com dinheiro sobrando? Sim. E agora você pode pegar em crédito aquilo ali? Jesus, ele passa a ter crédito na praça. Só que como ele não precisa usar esse crédito, o que que ele faz? Agora, ele chama eu e você para utilizar desse crédito para virar para a morte e falar assim: você não tem dívida sobre mim. Porque Ah, eu tenho um crédito, uma carta de crédito aqui que Jesus me deu. A
0: questão é mais ou menos assim, né? Quando eu erro e, e, e peço perdão, diante de Deus o Pai, Jesus diz assim, não foi ele que errou, fui eu. Então...
2: Aí a morte né? vai lá em Jesus,
0: mas... É, entendeu?
2: Na verdade, eu que tô te devendo, desculpa. Aí, eu vou anotar aqui e já desconto. Aí, olha, olha, depois, olha só que Jesus, interessante.
0: Valeu. Aí quando o diabo vai me acusar, né, de ser dele, uh-huh. pra eu estar aqui nesse mundo, que jaz maligno, como disse Cristo, quando o diabo vai me acusar, não é no sentido de, ah, lá, Deus tá vendo o que ela tá fazendo, ó, ó, ó o que ela tá fazendo agora. Ó, não, não é assim. Quando ele vai acusar, ele vai reclamar como dele, direito legal, direito adquirido. Aí Deus gira pra ele e fala assim, engraçado, você tá dizendo que ele é seu, mas eu não tô vendo você nele, eu tô vendo meu filho.
2: Uhum.
1: Diante disso, eu tô lembrando aqui de um livro que eu tô lendo agora, que chama é, seja, é, seja Grato e Seja Feliz, né? Agra- Desculpa, é, Agradeça e Seja Feliz. E é um livro científico, onde alguns especialistas de várias universidades do mundo, eles estudaram sobre o benefício e... a ação da gratidão na nossa vida, no nosso cérebro, nas nossas atitudes. É um negócio bem legal, um estudo extremamente profundo. Um livro grande, relativamente grande. E aí, lendo algumas páginas, a introdução fala bastante do que é, para ciência, a gratidão. E eu fiquei pensando nisso na, minha, na nossa vida como sacrifício para Cristo e o que ele fez por nós, né? E diante disso, você não tornar o seu coração grato hum. chega a ser um... Um negócio absurdo. E aí me veio uma uma, uma história que é um homem que agradeceu porque ele tinha sido roubado. Eu falei: você é louco? É, eu tô agradecendo que eu, não, eu, eu fui roubado e não fui eu quem roubei. Ou seja, ele é um exercício de desenvolver um coração grato pelas é coisas... É circunstancial. Exatamente. É, aí você
2: para pra prestar atenção que quem tá roubando, ele tá roubando geralmente por uma necessidade, não que justifique. Exato. Então Mas você explica. fala que você, você não precisa estar roubando porque você tem o suficiente. Então isso
1: já é razão pra você ser é, grato. Exato. E assim, você, a sua vida se torna um pouco mais vibrante. Eu olho pro evangelho, que é o próprio Cristo, e quando eu torno ou tento exercitar o meu coração, para se tornar grato diante desse sacrifício, o sacrifício não fica tão passional, aquele negócio assim, ai, ah, Jesus morreu por mim, tem gente até que gosta de ter quadro de Jesus na casa e tal, tá... ótimo, não tá errado, tá tudo bem, mas torna aquilo muito romântico uhum. assim, um negócio, não, aquilo é, aquilo é único, aquilo é extremamente especial, aquilo a gente tinha que se demorar de fato, todos, é, todos os dias, dias para pensar, é. que isso impacta a nossa vida, e isso a, a, aumenta o nosso, a nossa motivação no relacionamento com Cristo, né? Né? Porque sim. você dá valor pra isso. É, enfim, eu, eu, eu gostei demais desse livro. Eu acho que eu deixo aqui até pra indicação. Qual que é o título? É, Agradeça e seja feliz. Oh, é o nome. É, de vários PhDs. É um livro de, com artigos falando sobre os benefícios da gratidão na nossa vida. Eu vou até postar nas minhas redes sociais, mas enfim, é me trouxe aqui a reflexão. Vamos Gente, pegaram. vamos continuar aqui então, a partir do versículo 26. Sim, sim. Versículo 26, capítulo 8. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras.
0: Eu gosto aqui porque ele tá trazendo mais um intercessor para nossa vida, né? Uhum. Ou seja, nem orar, nem pedir a gente sabe, Sim. né? Não, as nossas orações são como as do fariseu, de nós para nós, uhum. ou de nós por nós, nós <risos> né? conosco. Ou gentinha, hein? Ô por gente exemplo, gente... Quando, a gente, quando a gente vê na Bíblia escrito assim, ó, se vocês
2: orarem pedindo em meu nome, o que vocês pedirem eu vou fazer. O que, que a gente entende? Eu posso fazer oração que for, basta eu terminar dizendo, em nome de Jesus, amém. A
1: palavrinha mágica.
2: É, aí se torna um alakazã, um, é, um abracadabra, <risos> um sinsalabim, oh, né? Imagine. Jesus é só o termo que eu quero para poder, né? Mas o que, que ele tá falando? Quando você fala de nome na Bíblia, você caráter. tá de caráter, de representatividade. Então é quando ele fala assim, olha, se você orar em meu nome, você vai estar tá orando me representando. E é o que ele tá dizendo aqui, ó, você e aí ele, né, a gente teve que pular vários versos aqui por causa do tempo Mas basicamente o tempo todo ele tá falando dessa discussão de que o espírito, ele pende a gente para fazer a vontade de Deus Mas a carne, que é o que a gente tem, pende a gente para o mal Então quando a gente olha carnalmente para Deus, a gente olha para que ele atenda as nossas necessidades, faça a nossa vontade A gente até vai para termos esquisitos do, ah, senhor, pune tal pessoa, porque tal pessoa, né Claro que vocês são coisas mais exageradas, né mas ele tá falando assim, olha, vocês vão ter o tempo todo agora, a partir da salvação experimentar essa luta constante que vai ter dentro de vocês, entre a carne querendo tomar de volta, né, a, a, o controle teu e o espírito brigando pra permanecer no controle, e aí você vai ter que escolher pra que lado você vai querer e aí você ora, senhor, se depender de mim eu vou fazer aquilo que eu quero, Exatamente. que é mal
1: que louco, porque mostra que o nosso maior inimigo de fato eu somos, nós, somos nós, mesmo. nós mesmos
0: o, o diabo, ele é, ele é um grande oportunista é. eu, só, eu diria isso,
2: ele é um grande oportunista o diabo só serve pra acusar aquilo que a gente já tem feito de errado E aí você lê o verso aí 26 Só que se eu não sei orar O que, que o Espírito vai fazer por mim? Até isso ele vai fazer Nossa. por mim Ele vai traduzir meu, Senhor, sabe quando ele pediu aquilo lá? Na verdade ele tava querendo dizer Perdoa porque não sabe o que fazem <risos> Entendeu? Então eu falei assim Ele vai mudando nosso coração. Continue aí, por favor.
1: 27. E o pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E esse verso aí tem algumas algumas interpretações erradas, né? É,
2: porque quando a gente lê eles, tá escrito assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí a gente, do nosso jeito carnal, como é que a gente ama? A gente vê?
1: ama Deus, então tá é. tudo bem.
2: Então vai assim, ó, hoje, eu tô, hoje eu tô com uma doença, mas no fim Deus vai me curar e, e vai me restaurar tudo e eu vou receber em dobro, jó, moderno e tudo mais, porque, né? tudo aquilo que acontece de ruim vai é, colaborar pro meu bem. porque
0: você não nasceu pra ser calda, Isaia, Mas cabeça. <risos> eu quero morrer quando eu ouço isso. Não sei se esse sentimento é
1: bom, mas... A vontade que me dá de morrer. Eu falo, então eu não sei e que é senhor que e eu tô aí? servindo. Tu, mas, é tá só estar só tá, tá junto de Deus e acreditar em Deus e tudo vai então, bombar é só na minha novo.
2: vida. de novo, o... o... Qual é, oh, Mara, qual é a regra exegética mais básica da leitura bíblica? Quando você é, tem um lei, verso, você lê o quê?
0: Lê o texto dentro do contexto, né? Lê em volta, tem todo o um entorno, né? O muro que cerca a cidade. Então, então a cidade meio no... e o muro, né? <risos> só
2: nos versos anteriores... Aqui os dois que você já leu, do que, que ele está falando? Ele está falando de que nós, seres humanos, só queremos fazer a nossa própria vontade. Mas o Espírito leva a gente a fazer o quê? A vontade, a vontade de Deus. De Deus. Vontade. E mesmo que a gente não saiba pedir só a Deus, ele vai, ele vai ajudar trad- a gente. Aí ele fala, então nós sabemos que todas as coisas, e é todas mesmo, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula, Daqueles que são chamados segundo o quê?
1: O seu propósito.
2: Então, as coisas não vão é. cooperar bem pra você ficar rico de novo ou pra aquela doença sumir. É segundo o as propósito, propósito é pra que de a vontade de Deus na tua vida se cumpra. Porque... Ela pode significar doença, ela pode significar pobreza, assim. Como
1: ela pode significar riqueza, como Porque ela pode significar várias outras coisas. do propósito dele. Exatamente.
0: Então, o... A problemática toda aqui, novamente, não não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus sobre a minha vida. E a vontade de Deus sobre a minha vida pode ser estranha. Porque o texto está dizendo que até mesmo, eu posso entender isso aqui, não posso? Que até mesmo as coisas ruins que acontecerem, podem
1: ser usadas por Deus, segundo seu propósito. Olha aí. Pois Deus conheceu de antemão os seus... E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. Então qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós voltemos a ser imagem semelhantes de
0: Cristo. Uhum. Então
2: todas as coisas que acontecem na nossa vida, é fome, doença, prosperidade, pobreza, tudo, tudo vai convergir para me
1: tornar cada vez mais a imagem e semelhança do primogênito. Versículo 30. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória.
0: Rapaz, esse texto aqui, oh, eu nunca tinha olhado isso, com, com um olhar desse é um para esse texto aqui. Porque ele mostra o processo de salvação todinho aqui É Deus que me justifica, santifica e glorifica Então, quando eu estou entregue ao Espírito
2: Tudo que Deus vai fazer na minha vida de agora em diante Seja bom ou ruim Vai cooperar para o quê?
0: Para que me Ara... torne novamente a imagem de Cristo hum. E se eu for novamente imagem semelhante de Cristo Eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo fez E a e única andar de acordo coisa com na face dessa técnica que Jesus não
1: fez Foi se autopreservar Ele amou Se deu E olha que lindo o versículo 31 Que podemos dizer então diante destas coisas tão maravilhosas Que a gente estudou até aqui no Contra a Cultura Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ou seja, Satanás. Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ele né, nos declara justos. Exatamente. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, direito de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem... Nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor ponto. Fechou. Ponto. Dizer mais o que? Não tem mais nada. Final de mais um Contra a Cultura. Obrigada demais pela sua participação de hoje. Vários insights legais aqui. Que capítulo sensacional. Vale muito a pena você reler esse capítulo. A gente não
2: conseguiu falar tudo. A gente tudo pulou
1: aqui. um trechão bom aqui, né, Isaac? Vale a pena você reler aí esse capítulo e ir te nindo aí sábado pra conversar com seus amigos sobre esse capítulo aí de Romanos. Beleza? Encontro vocês, meus amigos, na semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima não, até semana que vem. Vocês não vêm com isso, não até a semana que vem. Eu não entendi. Ah, Isaac, beijo. Valeu você pelo carinho de sempre aqui com Contra Cultura.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.